0: Bašu depresija,
1: ne o nečem drugom. Depresija, osnovni simptomi. Osećaj beznadnosti, osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja. U raljama osjećanje. Vodič kroz lavilinte naših emotivnih doživljenja. soup. Dobar dan, slušajte Radio Aparat i misiju uradljamo osjećanja. Prvo ću da predstavim našu današnju gošću. Danas dolazi prvi put Bojena Obradović, moja koleginica, psihološkinje, psihoterapeutkinja. Bojena, dobrodošla.
2: Zdravo, Đurđe, i zdravo svima.
1: I malo se još primakinira... Evo, tako, do mikrofona. Slušali smo Portishead, SOS. Genijalnu obradu, ako mene pitate. Ehm uvela nas je nekakvu atmosferu teme o kojoj ćemo danas pričati, koja često jeste e, pomalo strašna, nekad možda i pomalo bizarna, a često i potpuno nejasna. Danas ćemo pričati o, o jednoj, e, pa ovakvoj temi koja ovakvu atmosferu sa sobom nosi, koja je jako važna, a, a o njoj jako malo znamo i još manje pričamo. E, I pričat ćemo o transgeneracijskim traumama. Dakle, ono je neko pitanje koje ćemo e, e, probati da da ovaj postavimo i odgovorimo sa Bojanom jeste možemo li mi danas um, imati posledice zbog nekakvih traumatskih iskustava koje su proživeli naši roditelji ili možda čak i naše ovaj baki deke um, Bojana, ajde, ovaj, ajde idemo, idemo od početka. Šta, je, šta, šta zapravo znači transgeneracijska trauma? O čemu pričamo kada o tome pričamo?
2: Uh -huh. Prvo, hvala ti što si otvorila ovu temu i što si me pozvala da govorim o njoj. Ja ću prvo doneti neke svoje subjektivne doživlje, da je ovo tema koja je neophodna za priču na našem podneblju i dok budemo govorila kroz emisiju, čini mi se da će mnogi ljudi prepoznati da znaju šta je ova trauma i da su iskusili, iako je nikada nisu imenovali. Kada govorimo o transgeneracijskoj traumi, to je prenošenje jednog emocionalnog, biološkog, pa čak i socijalnog iskustva sa pretke na dete, odnosno na unuke i postoji naučni dokazi o njoj. Međutim, ono je, što je kod nas specifično, da mi ne govorimo mnogo o tome. Čak i na fakultetu nismo mnogo pričali osim o holokaustu i vrlo varavatno se sećaš onog predavanja gde su neku decu nazvali žive sveće. I to je možda bilo prvo pominjanje, evo ja sam možda mlađa generacija, pa su kod nas pomenuli, da zapravo deca preživalih u holokaustu su imali posljedice PTSD-a, iako oni direktno nisu iskusili traumu, ali su imali sve simptome I na kraju krajeva imali su ovaj, povišene probleme sa alkoholom, ansioznošću i depresijom. Nekako ta tema je tada postala aktualna i utihnula je neko vreme Međutim, Rajčel Jehuda je jedan ozbiljan istraživač, neuropsihijatar i psihijatrica koja je rešila da se bavi ovom temom dublje i ona je krenula da ponovo okuplja decu i unuke žrtve holokausta i da je stražio zapravo njihov doživljaj sveta. Ono što je ona uočila jeste da postoje posledice PTSD-a, ne samo kod dece nego i kod unuka, da se mogu primetiti određene problemi sankciodnošću i depresijom i onda je bila zainteresovana, ok, da li je to neki pojedinačni slučaj ili ćemo to naći na drugim mestima. Onda je za vreme pada kulo u Americi, znamo svi za taj teroristički napad, posmatrala šta se dešavalo sa trudnicama koje su tada nosile bebe i sa trudnicama koje su rodile decu neposredno nakon napada i došla je do otkrića da zapravo bebe su takođe imale simptome koje su mami iskusila za vreme terorističkog napada, odnosno imale su simptome traume. I onda je nekako posmatrala šta se dešava, uvidjela da postoji jedan drugačiji nivo kortizola, da postoje problemi sa spavanjem, da postoje problemi sa anksioznošću i onda je krenula da se pita, ok, ovde već postoji neka veza. Među vremenu kreću da se pojavljaju druge istraživanja, odnosno koja se tiču rata u Vjetnomu, kako su se osjećala deca i unuci ljudi koji su preživali tamo i nekako neki istraživači su došli do toga da, da kažemo, prvi naseljenici Amerike, odnosno Indici, Uh, boži, indijanci, izvini. Moj partner je indijac, to je greška. <laughs> eto, preliko. Da. Ovaj, uh, oni imaju najveću stopu suicida trenutno na zapadnoj he svojim hemisferi i nekako su se pitali šta je karakteristično za njih. Krenuli su da istražuju i shvatili su da zapravo njihova iskustva nisu njihova iskustva i da su njihove priče, priče njihovih predaka. Kasnije ću govoriti i o jeziku transgeneracijske traumi i kako se on razlikuje od neke koju smo mi lično doživali, kako to možemo da prepoznamo kod sebe. Međutim, Rachel je na kraju o, rešila da ovo bukvalno naučno dokaže i u poslednjem istraživanju koju objavila ona je došla i do gena koji se menja kada imate transgeneracijsku traumu, čak ovaj imate i njegovo ime, i na neki način je našla gde se on tačno nalazi, u kom delu i na koji način će se on promeniti ako imate transgeneracijsko iskustvo. E sad, Ono što bi ona objasnila, bilo bi da naše biće pamti da bi nas zaštitilo. To je neka njeno ovaj objašnjenje koje se meni jako dopada. Ako su naši predci bili u užasnom iskustvu, kao što je rat, kao što je holokaust, kao što su prirodne nepogode gde u jednom trenutku izgubite kuću, izgubite sve, onda će vaš gen zapravo zapamtiti informaciju kako bi vam pomogao u budućnosti. Na neki način on će napraviti, kada se nađete u sličnoj situaciji, on će biti reaktivan i pomoći vam da se zaštitate. Međutim, vama to više ne služi. Nije potrebna ta vrsta zaštite i vrlo često ćete doći na terapiju jer ste anksiozni kada ne želite da anksiozni. Ako vam je neko bio u ratu, vi možete doći na terapiju jer imate jake napade anksioznosti ili napade panike kada čujete buku možete doći i reći da ne podnosite zvuk aviona, da ste jako reaktivni kada je nova godina, kada čujete vatromete, drugi ljudi se smeju, a vi imate potrebu da skočite i da se zakrijete ispod kreveta i neko, to je, to je vama već čudna reakcija, vidite da je pretjerana, ali ne možete da je povežete ni sa, ni sa jednim svojim iskustvom. Često klijenti razgovaraju s roditeljima, se nešto desilo kad sam bio mali, da li postoji neko uslovljavanje, roditelji najčešće kažu ne. I onda se mi bavimo odakle je to došlo i zašto se je a onda shvatimo zapravo da je ovo njihovo iskustvo, iskustvo njih, njihovih predaka htelo da ih zaštiti od nekih sličnih iskustava u budućnosti. I na taj način, u tom trenutku kada se nađete neko unutrašnje iskustvo, kada se nađe u sličnom spoljašnjem iskustvu, vaš gen se reaktivira da bi vas zaštitio. I u tom trenutku vi zapravo krećete da se ponašajte isto kao vaš predak, u toj situaciji, odnosno možete ući u razne modove, fight, freeze, jel te, ili beži, da biste se zaštitili, a vama u sada i ovde ta reakcija može biti krajnje bizarna. I nećete moći nekako da je postovetite sa sobom, možete čak i razviti neke sekundarne emocionalne probleme, da se osuđujete povodom toga da se osjećate izopštene od strane drugih, da se osjećate da ne pripadate ovom svetu ili da ste možda ludi. Vrlo često klijenti dugo iskrivaju ova iskustva, jer su neobična Nemaju nikakvo racionalno objašnjenje i čini da se oni osećaju drugačije od ostalih. Znate, to je često uvezano ono šema defektnosti o kojoj govorimo u šema terapiji, gde vi klijenti tek kada nam ovo ispričate i kada mi pokrenemo priču o generacijama koje su bile i pre roditelja, mogu da uvežu to iskustvo, mogu da razumeju šta im se dogodilo. E sad, zašto ova priča o epigenezi važna? Ona je znači jedan deo našeg iskustva biološkog. Nama će to kasnije pomoći da mi klijentima objasnimo kako je njihov njihovo telo štitilo. Na koji način je njihovo telo dobilo poruku da je to važno? Jer često klijenti imaju taj sekundarni emocijalni problem da se osuđuju za ove reakcije, da mrze svoju anksioznost, da na neki način misle da im je depresija uništila život, da će na neki način da im oduzme važne stvari. Upravo kroz razumevanje ovog genetskog koda koji su nasledili, razumevanje naučnog dela sada koji postoji, što je super... Oni mogu zapravo da dođu u neku vrstu saosećanja prema sebi i dosta mogu da sebi pomognu ako su kao dete bili u ovim iskustvima sami, da a, sebe razumeju, da sebe ne krive, pa čak i svoju porudicu da ne krive, nego da mogu da, da nazovu ono što bi rekla ovaj Slađana Đorđević, mudrost tela, ja tako volim ovaj se njenog kursa, taj izraz, gde mi shvatimo da je naše telo radilo najbolje što je znalo, u našem najboljem interesu i da naše telo ne zna drugu. Realnost, ali ćemo ga mi sada naučiti nekoj novoj realnosti i ponudit ćemo neko novo korektivno iskustvo. I da bih ti to približila, jako je važno da ispričam priču o tome šta se dešava u našem telu, o čemu se malo priča. Kada je šta se dešava u našem telu dok doživljujemo trumatsko iskustvo ili kako se to prenosi uh -huh, zapravo. Okay. Na primer, daću ti primjer moje prav bake. Ako je žena trudna, Ona u tom trenutku, kad je otprilike već u nekom petom mesecu, njen fetus, odnosno tvoja mama, koja je u stomaku, ona je već razvila sve jajne ćelije koje će imati u toku celog svog života. U tom trenutku ti već postojiš. Znači ti si već, znači tvoja baka, tvoja majka, ti si u kontekstu jajne ćelije već prisutna. Više kao potencijal. Kao potencijal, ali si jedna jajna ćelija koja će biti srećna i ovoj nastat ćeš ti iz nje. I nekako tu imamo tri generacije koje se razvijaju u jednoj Materici, I na taj način, ukoliko tvoja baka doživi traumatsko iskustvo, to znači da će ona u tom trenutku lučiti hormone stresa koji će uticati na tvoju mamu, zato što to placenta takođe osjeća, ali će ostaviti neki trag i na tebi. I to je neka poruka koja se kroz epigenezu prenosi i to mogu biti iskustva koje kasnije klijenti donose na terapiju i nemaju im nikakva smisla zato što i jesu ovako kod malo ispričaš čudna, jel da, ova zvuče vrlo nerealna, dok sa druge strane za muškarce su još bizarnija pošto njihova sperma se razvija posebno se multiplikuje za vreme puberteta i ona može da pamti traumatsko iskustvo sve dok ne dođe do začeća znači čak šta više, oni genetski mogu da prenose još dublje traumatsko iskustvo. Mi žene možemo, dok smo u bakinom stomaku, da dobijemo tu transgeneracijsku traumu, ili dok je naša mama trudna, pa kasnije i relacijuni deo, a što se tiče naših očeva, oni mogu da nam prenesu prosto i na ovaj način. Kako su to naučnici dokazali? Oni su uzeli miševe, pošto miševi dele ozbiljan ovaj deo genetskog materijala sa nama, i jednom, uh, jednoj, da kažemo, grupi miševa su pravili strah od mirisa trešnje, Kada bi oni pomirisali trešnju, davali su im elektrošokove, zatim su te miševe odvojili, uzeli su njihovu spermu, oplodili su mišice koje nisu imali nikakav kontakt sa ovom sobom, nikakvo iskustvo, i mišice rađaju na ove dve generacije. I unuci i praunuci tih mišava, kada bi osetili mir iz trešnje, bi krenuli da beže po sobi, krenuli bi da se ponašaju isto kao njihovi preci. Znači, oni nisu imali nikakvo iskustvo, Samo taj deo koji je došao iz sperme koji se prenao je doveo do toga da imamo jednu potpunu reakciju kao da imaju LTP PTSD, dok su kasnije uradili još jednu seriju straživanja sa mišicama gde im nisu davali u roku od dve nedelje, tri sata da doje male miševe. Onda su te miševe ponovo sparirili, nastala je nova generacija miševa i primetili su da naredna generacija pokazuje depresiju. Što više od stare, onda postoje još depresivniji i što zanimljivo, neki od muških mišava nisu imali simptome depresije, ali su njihovi ženski potomci, znači unuci, imali takođe. I ovo su prokvalne istraživanja koje su i dalje šire, koje će puno pomoći, ali Uh, koliko god ovo sad bilo strašno da se mi svi uplošimo da možemo prenesemo svašto svoje deci, Ove, znam da možda mnogi slušalci sad malo osjećaju antremu kao što sam ja prvi put kad sam čitala Ove, i učila o ovome, vidjet ćete zašto je zapravo ovo samo uh, deo razumevanja i koliko mi možemo i da pomognemo i da se ovo promeni kasnije.
1: Ke okay, samo možda mali sitiče sa reći uh, ono što možda može da zbuni uh, uh, ja ne znam detalje ove studije ono što možda može da zbuni slušaoce jeste ako pričamo o depresivnom ponašanju miševa to mm -hmm. su neverovatni ja sad moja moja pretpostavka je bi bila neki pokazatelji povlačenja uh, manjka aktivnosti pokazivanja manje volje možda za kretanje interakcije al tako znači nešto što bi bio pandam tako da ovaj da znate da nismo potpuno blesave kada pričamo <laughs> o depresiji kod miševa nego su to verovatno je l koja liče na ona koja su kod, kod ljudi um, kada imamo ovu vrstu emotivnih problema. Ok, a ono što bi možda, sad ono što mene zanima jeste ti si probao da nam objasniš taj deo um, uh, genetike, to je epigenetike i, i na nivou nekako bukvalno, kako si rekla uh, ćelijske uh, uh, memorije, ali mm. ono što mene zanima je da li uh, nezavisno od toga možemo da govorimo o prenošenju traume kroz generacije, kroz nešto što je, što su obrazci ponašanja, što su načini na koji osjećamo, načini ideje o svetu. Mm -hmm. uh, je tako? Ono što je meni prvo padalo na pamet dok sam te slušala, jeste da su možda bukvalno ta uverenja o meni, o svetu, o odnosima, o ljudima, ono što ja prenosim. Iako ja mm -hmm. kao na žrtva nekakve traume, bilo razvojne, bilo šok, traume nekih e, katastrofalnih događaja koje si spominjala, ono što mogu da zamislim je da ću ja kroz svoje uverenje o svetu kroz ponašanje, kroz dominantne emocije, dominantna reagovanja, da ću ja takvu vrstu traume preneti na, na, na svoje dete koje to vrlo lako može da
2: ponavlja bez da, i, iako nikada nije iskusila to. Apsolutno si u pravu. Mm -hmm. e, Razgleda što sam ja prvo krenula od ovog biološkog dela je ovo je teže primetiti Klijenti koji imaju iskustvo o kom ti pričaš će ipak nekako doći sa tim pričama oni će reći ali mama se tako ponašao ako nije bila tajna. E tako je, da. to je zavera ćutanja mm. o kojoj Rečel takođe govori i ona opisuje upravo da su mnoge porodice za vreme holokausta, pošto je to bilo užasno iskustvo, ona je bila šokirana da zapravo žrtve holokausta nikad nisu ispričale svoje iskustvo, da s njima nisu čak ni radili njihovi ovaj da kažemo ljudi koji se brinu o mentalnom zdravlju, znači sve drugo su pitali, ali ne i traumatsko iskustvo i onda u okviru porodica se nije govorilo. I to ona ovaj koji čita Irvinga Yaloma, on priča besu kako njegovi roditelji nikad nisu pričali o holokaustu i kako on ove nije razumeo svoju predistoriju i na taj način deca osjećaju neku tugu koja se prenosi, ali im iskustvo nije objašnjivo i na taj način se to preliva te, na njih i oni dobijaju tu neku poruku naravno deca iz dečeg sveta to interpretiraju ali često se dešava ono preuzimanje bola Jer ako ja da spasim mamu i tatu, tako što ću uzeti njenu, njegovu tugu, tako što ću preuzeti bes, jel te, na neki način, i usvojiću te obrazce sa najboljem namerom da spasim svog roditelja. I to je ono što si ti lepo primetila, ali klijenti sa takvom pričom će nekako biti u nekom momentu barem kognitivno svesniji da se to dogodilo. Znači, postoji jedan jedna svesnost o transgeneracijskoj traumi i moći će da iskomuniciraju, dok ova druga vrsta klijenata najčešće ne zna to o svojoj porodici jer je to apsolutna bila tajna. Nekad će morati ove potpuno i da se bore da saznaju šta se dogodilo u porodici, je se toliko to sakrilo, oceklo, zanemarilo na ono što kažemo pravimo se da ne postoji. Jedna je zavara čutanja. Mi znamo da nešto postoji, ali smo se nekako prečutno dogovorili da čutimo o tome. Plavi slon sobi klijenti mogu da pričaju bolje o tom iskustvu, ali drugo je kad vi ni ne znate da postoji to iskustvo, jel to? A samo dolaze neki ove, obrazci koji se prenose. I to što si primetila i što si pitala, hvala ti na tome, ove, ja mislim da, iako nisam porodični terapeut, niti se bavim na sistemskom nivou, to se često dešava na nivou kulture i na nivou nacije. Znači da mi prolazimo kroz jednu kolektivnu istorijsku traumu, ali da nekako ne pričamo o tome. I samo imamo prenošenje jel, tih obrazaca i uverenja na nivou cijelih generacija. I to je jako važno neko, da se otvori kao tema. Zato su mi je rekla da onako da, baš je čudno da nemamo na dnevnom nivou priču o transgeneracijskoj traumi na Balkanu s obzirom da ne postoji porodice koji nema neku vrstu ove traume. Ove, od turskog doba cara Dušana do sada. Čak i ne, ne moramo ići toliko daleko je. uopšte. Tako je. Ali kad pogledaš, ja sam se onako baš u jednom momentu zapitala onako, ove, na jednoj kafiji sa drugarizom da li postoji period kad naš narod nije bio u traumu. Znači, ja nisam mogla da se setim gledajući svoju istiru, da kažem, da li je postalo dve generacije da su bile manje više dobro? Nisu. Mi baš imamo jedan taj kontinuitet i nedostaje nam ozbiljno istraživanje. Znači, mi se možda bavimo za ni 50 godina, ali nije to 50 godina. To je daleko dalje, naravno ne postoje studija koja bi objasnila toliko daleko sežno, ali je to priča koja prosto zaslužuje da se priča na ovoj teritoriji i važna je i deo je i tebe i mene i
1: Hvalati. Pravimo sad malu pauzu, pa nastavljamo.
3: All right.
0: can feel this
1: raw Evo nas nazad u studiju, slušate radio aparat, emisiju Raljamo Roads i dana samu Portishead. Euh nekako mi leži <laughs> Ovaj, pričamo o transgeneracijskoj traumi i eh, Bojana je dotakla nešto jako važno i tu bi nekako da, da je, ovaj, pitam dalje da o tome nastavi, o tome nekako šta je eh, nekakva trauma koju doživljivamo na nivou društva. Uh -huh. ovaj, eh, I Bojana je baš pričala o tome koliko smo nekako više, tra, više generacijski istraumatizovano područje. I palo mi je na pamet sledeća stvar, kada su kolege ovaj, iz, iz mozaika, ti Jana Mirović Tomašević radili istraživanje o, o, o traumi i pokrenuli ceo projekat Naša trauma, tako, tako se zvao trauma. Trauma, trauma naša priča Tako je ovaj, Tijana i Marko su oboj bili i pričali nam i o projektu i o, i o temama u vezi sa tim i onda su oni dali jedan upitnik da svi popunjavamo ko je hteo i sećao se da su to kao trebao da navedemo naša neka traumatska iskustva i sad ćete kasnije u razgovoru s Tijanom ja shvatim da prvo ja nisam stavila bombardovanje kao da je to nešto što nisam proživela ovaj, još mnogi nekih da kažemo, stvarno krupnih, jako loših uh, iskustava koje smo imali na ovom uh, podneblju um, i u stvari koliko to nije nešto što je osvešćeno koliko mi, mi ne obraćamo pažnju na to Također mi je pro, prošlo ovaj, kroz glavu sad dok sam te slušala kako uh, uh, ja sebe nekako to doživljavam kao uh, osobu koja je odrastala u nekakvom uh, um, traumatskom settingu, barem u tom nekako da kažem uh, 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 smislu, uh, nekako okejko, ajde nije ovde baš bio rat, pa dobro bile bombe ali ne znam nešto, ali onda se setim da sam ja uh, odrasla tako što jednog svog dedu nisam uh, uh, ni upoznala koji je bio ratni invalid i on se i u bolnici gde je moja baka pomagala ratnim invalidama upoznao sa mojom bakom i to je nešto što ja slušam ceo uh, priča s kojom sam ja odrasla ali kao da je u odraslom dobu nisam nekako stavila na mesto nečega što... Um, Što svakako jeste, barem im imalo efektan oblikovanje mene, mog doživljaja sveta, budućnosti, prostora u kome živim i prostora u kome se ja razvijam kao ličnost. Tako da, eto, vola bi neko te pitam možda da li bi nam još nešto o tome rekla, o toj traumi koju doživljavamo um,
2: kao zajednica i kako što se s njom dešava u tom transgeneracijskom prenosu prohvala ti što si podelila lično iskustvo mislim da ljudi neko najviše učimo i kad se povežu ove lične osjećanja mnogo bolje pamtimo priče e, i neko slušajući te razmišljala sam da možda i ne pamtiš to jer kada je reč o transgeneracijskoj traumi odmah ću to ubaciti, ako postoji priča o njoj, ona neće ostaviti negativne tragove, ako se govori o tome ako se razume iskustvo, ako mu se da mesto onda prosto imamo u proradu i neće biti ove, potrebe da se ona razrešava u nekoj narednoj generac A ovo si lepo primetila uh, s tim što kada je reč o transgeneracijskoj traumi i kolektivnoj traumi, ona može da uh, se potisne i da krene da se reaktivira na određene datume, na određene godišnice. Često mi vidimo da se priča vraćaju 30-40 godina kasnije ili na određene datume ili uh, kada krenu, naprimer, svi mi zaboravimo bombardovanje, ali će većina ljudi reći kad čuje sirene da im nije ugodno. Većina ljudi će reći da kada lete oni vojni avioni, kada je parada, ne znam da je to septembr, jun, svake godine, da se osjeća telesna uznemirenost. Ali, ajde da to mi gurnemo po tepih. I, ali oni će vam reći da su taj dan bili uznemireni, da im se možda prispavalo, da su krenuli da disociraju, ali oni to ne prepoznaju kao je efekt traume. Jer je to nešto što se desilo jedan dan I možemo da sklanimo, možemo da ne budemo prisutni u tom iskustvu ono će se uglavnom vratiti kasnije kao što je naprimjer sada ovaj, rat u Ukrajini mnogi od nas smo sada postali svesni svog traumatskog iskustva zato što se približilo zato što je vrlo živo zato što je vrlo aktivno i onda nekako postajemo i svesni šta se nama dogodilo znači ponekad naše traumatsko iskustvo može da bude aktivirano nekom pričom koja je vrlo slična pa mi shvatimo šta nismo obradili a možda nismo imali vremena dobro, da obradimo jer smo morali da preživimo to je jako važno da, da ovaj ispričamo I nekako na nivou kolektivne traume često tu dolazi jedan narativ, a ja mislim da je to u Srbiji vrlo jasno. Srbija ima ove, kao granična ove, struktura, onako jedan splitting, nebeski narod ili žrtve. I to je neka vrsta ono što bi smo mi nazvali u šematerapiji nadkompezacije. Način da se mi borimo sa nečim što je jako teško u vezi nas, tako što ćemo docepimo to i onda ćemo napraviti neki način da se nosimo sa tim. E ja se zato pitam, kad bi smo mi sklonili te dve odbrane, Šta bi zašlo nama kao priča? Koja priča bi zašla o, o našem nacionalnom identitetu? Koliko bi smo mi se suočili sa našim ratnim traumama i prvi svetski rat i drugi svetski rat i devedesete i, i gde se mi sada nalazimo i u kakvom režimu živimo? Kad ne bismo imali te resurse, iako nisu najzdravije, ali su resursi da se oslanjamo na njih, koja bi priča došla o nama i kakav bi bio to jezik kolektivne trauma i kako bismo to mogli da obradimo? I ono što je jako važno za ovu vrstu kolektivne traume, ona može biti nešto što može da se zlopotrebi. Neko ko prepoznaje jezik traume, može onako da se kaže da gađa u trigere, to je Brenne Brown fenomenalno prepoznala, ono u svojoj knjizi odvažnost svoj kaže ah koliko trenutno predsednika raznim zemljama na svetu vode ratovi svojih dečih delova i svojih nerazrešenih trauma i koliko često dve zemlje uđu u rat zato što neko nije razrešio ličnu traumu ili porodičnu traumu i isto tako bojim se da mnoge od tih zemalja znaju šta su nacionalne traume i na neki način mogu da održavaju određene zemlje čitave u određenom mentalnom stanju. Znači, da im triggeruju submisivnost, da im triggeruju depresivno raspoloženje, da im triggeruju osjećaj bespomoćnosti, osjećaj povišenog straha, da im upale mod za preživljavanje, baš zato što znaju šta je bilo u prošlosti ono što je triggerovalo brojne generacije. Iako mi kao terapeuti psiholozi ne budemo izlaziti što češće sa ovom pričamo o kolektivnoj traumi, onda mi dozvoljavamo da se to ponovo dešava. I zato sam neko srećna što se dozvoljala da pričamo danas o ovome, jer je važno, jer na taj način mi krećemo da lečimo kolektivnu traumu, tako što dajemo prostor da se ispriča priča, dajemo tim senzacijama telesnim, koje se kod ljudi dešavaju, dajemo smisao, dajemo narativ, dajemo značenje, ti ljudi konačno mogu da ispričaju svoju priču, da progovore o svojim strahovima, o svojim sumnjama i onda neće moći neko sutar da koristi to i da ih triggeruje i da ih uvodi u stanje bespomoćnosti, zato što oni razumeju šta im se dešava. Mnogo ti hvala
1: na tome i to je nešto što čini mi se od kako je korona krenula, um, sada da se osvarnem na našu trenutnu političku situaciju, um, jeste nešto što se jako zlupotrebljava od strane vrha države i ono što meni nekako sad kad kažeš na ovaj način um, nekako moja ideja koja postoji sve vreme dobija potpora to je da zapravo osim što su vešti u um, kriminalu i, i, i korupciji i, i manipulaciji ono što ima stvarno mnoge nesrećne okolnoste Uh, ovog naroda idu na ruku. Mislim, uh, nije nekako, ako već imaš više decenijski, uh, uh, više vekovno istraumirano društvo, uh, lako ćeš ti da mu probudiš survival mod i da mu objasniš da ne treba da traži ništa više osim toga da mu ti daš to parče hleba i da nekako kad tako shvatimo, mislim da možemo mnogo bolje da razumemo koliko veliki broj ljudi u naše države i dalje ostaje u tom survival modu i podržava ovu vlast mislim da nekako možemo bolje da ih razumemo a ne da ih osuđujemo mm. uh, jer nam ta osuda fakat ni, ni, ne koristi ni ta vrsta podele u društvu ali mislim da je mnogo stvarno zašto smo tako lako poverovali da neće misti mesta u grobljima, zašto smo tako lako poverovali da neće sad biti graška u, u, i brašna i šećera u radnji mislim da nekako ova tvoja priča
2: stvarno to potkrepljuje mhm mm Da, to je prosto naučno dokazano da se nama, jel te, reaktivira naš gen za preživljavanjem i mi tada nismo u stanju da razmišljamo i zdravog odraslog. Mi smo tada jedno malo dete koje prosto se osjeća ugroženo za život i suštinski veruje da se to traumatsko iskustvo, odnosno taj setting vrati u sada i ovde i, i to je jedno, ovaj, što kažem, vrlo opusno mesto za igrati ko može da u zlopotrebi i mislim da je jako važno, iako smo sad i ja otvorele priču o politici i o toj zlopotrebi, to može biti i e, mesto gde se stvari neka vrsta nacionalizma i jako dobro mesto da se našuška narod, narošta mlade generacije, na agresiju, na BS. I ovde bih napomenula da mi kad radimo u terapiji, Mi vrlo često radimo sa mladim rezilijentnim ljudima koji transgeneracijsku traumu nose drugačije, koji rade na svom PTSD-u, koji su došli da, da uh, se zaleče, došli su, ne je nužno da oproste, nije, nije neophodno, o tome ću posle, ali da nekako shvate šta im se desilo, a ako vidite nekoga da gaji mržnju ili besu, Ja bi tu uvek se zapitala da li je to unešeno ili je stvarno te osobe stvarno. Šta se ovde desilo? Ko, ko je početi da zlopotrebljava našu istoriju i kolektivnu traumu zaradi ličnih interesa? Jer najčešće, barom iz mog iskustva, ne mogu generalizovati, bilo bi nezahvalno, ljudi koji imaju iskustvo rata, imigracija, koji su doživali siromaštvo poplave, nemaju taj narativ nemaju tu mržnju, nemaju to bez, nemaju, nemaju želju da ponovo uđu u rat. Znači bilo koji dokumentarni film koji pogleda ce ratni veterani pričaju o besmislu ponovnog rata. I a, čisto sumljam da kad govorimo o transgeneracijskoj traumi, da ono što se dogodi i na način na koji se zlopotrebi jesu, da kažemo, aj pod navodnicima, sad to ljudi ne vide, ali ja stavljam, da su to prave žrtve transgeneracijske traume. A koliko je neko zlopotrebio priču o transgeneracijskoj traumi?
1: I onda ovo što pričaš stvarno nekako daje logično objašnjenje i sada ponašanja mladih i porast grupa mladih neonacističkih u zapadnoj Evropi i srednjoj Evropi. Mislim nekako to je vrlo jasno objašnjenje. To nisu oni koji su to proživali, to su neke naredne generacije. Dobro, hvala ti. Ajmo sada da nekako onda da napravimo ovaj okret nazad na ličnu. Uhum. na ličnu traumu i sad uh, 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 da li ima nešto možda što bi, što bi još volilo da kažeš u vezi sa ličnom traumom i njenim prenošenjem ili možda možemo da otvorimo polako ovu temu um, šta možemo s njom da radimo
2: okay. što se tiče lične traume to zaista može biti mnogo što šta To može biti e, dete koje je bilo odgojan kao dojča, nije imalo svoje roditelje, pa transgeneracijski se ta priča nije ispričala, da baka i deka zapravo nisu imali roditelje. I onda ta baka i deka koji nisu imali ulogu u roditelja su nekome bili roditelji, to ono što bi nazvali po šemi emocionalna deprivacija, kako se ona transgeneracijski prenala, kako se transgeneracijski prenala priča o deci koja su umirala kako se transgeneracijski prenala priča o porođaju, jer su mnoge naše baki izgubile decu, mnoge od njih su imale puno pobačaja. Mnoge od naših baka su abortirale na neke čudne načine o kojima se ne govori. Žene pre 2-3 veka, dajte kažem ju pre... 50-60 godina su često bila silovane u braku. Kako se prenosi seksualna transgeneracijska trauma? Znači, nije to samo priča o incestu, o ratu, o nekim, ajde kažemo, velikim tema koje će ljudi lako prepoznati. To često može biti priča o nekim iskustvima koja ne deluju opet po navodnicima bitno, ali su suštinski jako bitna, a nikad se nije pričalo o njima. Ili, na primjer, muškarci koji nisu imali očeve, koji su odrasli jel te bez uh, muške figure, muškarci koji na primjer, i o tome zanimljivo, ja imam par ovih ovaj, klijenata koji se bave tom temom, gdje da deđeni nisu bile primljene u vojsku i onda se javio osjećaj defektnosti, oni nemaju ratno iskustvo, ali oni imaju iskustvo ja sam manje vrijedan kao muškarac koje se negde transgeneracijski prenosi i pitanje je da li treba da postojimo i taj neki doživaj muške i ženske vrednosti. Mi često govorimo o tom bezoslovnom prihvatanju, ono je vrlo često terapijska tema mnogim klijentima, ali je ponekad priča o bezoslovnom prihvatanju, priča o našim predsima, koji su možda doživjeli da na nivou svog ljudskog bića budu poniženi, kao muškarac ili kao žena, a nikada nisu govorili o tome a mi sada to osjećamo. Ili priča o raznim ove, silovanjima, abortus poniženjama koje su ljudi morali da urade da bi preživali. Tako da ta lična trauma može biti u raznim nekim smerovima i jako je važno da polako je otvaramo sa klijentima i da smo nekako vrlo radoznali u vezi svega što dolazi i spremni da sve čujemo. Koliko gotovo nama bilo možda čudno u početku, nešto nama terapeutima koji su primarni pravci bili više kognitivni, u početku te priče mogu biti neobične ali je onako važno da smo spremni da ih čujemo. Hvala ti. Uh,
1: ono što je, pre nego što krenemo na, na samu uh, priču o tome šta možemo s tim da uradimo i kako sebi da pomognemo da, da um, uh, posledice transgeneralske traume prevazilazimo, um, uh, pitanje jedno važno jeste kako da prepoznamo. Mm -hmm. i kako uopšte kako mi kao klijenti to prepoznamo, ako prepoznamo ili kako mi kao terapeuti to, to možemo da prepoznamo?
2: Ok. Uh, klijenti dolaze na, da kažemo, dva puta su klijenta sa transgeneracijskom traumom. Jedan je da klijent dođe iznenada uh, u određenoj godini života. I tada je nešto uradio što je jako bizarno. Naprimer, sa 35 je iznenada uh, poželao da se razvede od porodice, imaju skladan brak i nekako je krenuo u autodestruktivno ponašanje. Ništa u njegovom prethodnom ponašanju ne ukazuje na to. Kada pričate o detinstvu nema nekog smisla prosječnom terapeutu bi pala na pamet je-li-li-te egzistencijalna kriza, ovaj, neki početak srednjih godina, međutim... Ano je s 35. Da, 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 perujem i sad sve više. <laughs> Ove, međutim, mi često shvatimo kad je u pitanju transgeneracijska trauma da je to godina kada se desilo pretutku nešto isto. Znači, glavnom je to kada dođe neko onako baš čudna priča, odjednom vidiš da je iznenada, nema nikakvog smisla, nema predu slova što bi se reklo, onda uvek možeš da pitaš, aha, Pa da li je ta godina za vas po nečemu specifična? Pa ti može klinić reći pa moj tata je prokotskao svesa 35 i razorio porodicu i mama nas je odvela kod drugih. I mi vidimo da on jednom ulazi u iste autodestruktivne obrazce, nije ni svesan da ih ponavlja. Sve dok nekoga nije zapitao. Na, mi osvešćeni terapeuti, mi bismo sigurno ovo prepoznali, ali ljudima koji ne idu na terapiju, to često nije, iako toliko delo očigledno, nije im očigledno. Prosto ne vide taj obrazac koji se dešava ili prosto se dešava u nekim godinama koje su specifične za njih. A drugi deo klijenata dolazi na terapiju tako što im se stalno vraćaju simptomi, neradko su menjali terapeute i imaju, da kažemo, neobjašnjivu depresiju. Ili imaju neku generalizovanu anksioznost koja postoji otkako znaju za sebe, pa često dobiju objašnjenje da je ona biološka, dobiju lekove i na neki način su privremeno dobro. Ali će oni doći na terapiju sa idejom, ali ja i dalje ne razumem zašto nisam dobro ja želim da razumem ovo ansioznost. Ja i dalje osjećam. Ja osjećam otkako znam za sebe. Oni će spričati otkako se opojim ili kao ljudska bića da su to osjećali i da jednostavno ni, n, n, ne razumeju da dakle to dolazi. Često to može biti i neka priča o kapeu. O prisilnim mislima koje za njih uh, Kada ih slušaš, ne deluju kao da su njihove. I ti kao terapeuti, odjedno ti se budi pitanje onako, čuoš ga negda sa strane, a da nije bio neki incest u porodici. Tebi dolazi ta misao. Kad neko izgovorite, misli, zapitaš se i ti da li je postojala neka neispričana priča. I onda, ako imaš to da kažem, moramo malo i naš stomak da slušamo mi terapeuti. Jel ti našu radoznalost? Uvremenjeno, naravno, da pazimo kada, šta i kako pitati. Ali i mi moramo da postavimo škakljiva pitanja. I moramo da vidimo da li se dešavalo nešto u prošlosti. I da li neko sada je došao da ispriča osjećanja i priču koja nikad nije izgovorena. E sad, kako ćeš to prepoznati? To je narativ klijenata kada pričaju, to su emocijno nabijene reči. I ti često imaš o, tvoj zdravi odrasl i se jako buni protiv tih reči kod klijenata. Naprimer, ja ne treba da postojim. Ili ja ne zaslužujem da živim. A osoba ima 20 godina ili ja sam kriva što ljudi u Africi pate i ja ne smijem da budem srećna jer drugi ljudi su glazni. Iako ćeš ti da odrediš možda klasičnu rept koju god kabe te ovaj, seansu, osjetit ćeš da je ostao jedan deo gde oni ne veruju to, gde osjećaš jedan deo patnje zato što neko drugi tamo pati, gde osjećaš jednu neobičajenu zabranu na sreću ili osjećaš krivicu preživalo koja nema baš mnogo smisla. Znači, nije da su oni ubili nekoga u zaobraćeno nestreći pa može da se desi neko njihovo lično iskustvo sa čime bi mogla da radiš, nego osjećaš krivicu preživalog koja nema u prvoj generaciji iskustva, nema tog događaja i onda ideš da je uvežeš sa događajem zapravo koji se dogodio u prošlosti i najčešće ćeš naći da je ili pradeka, pradeda bio u logoru ili baka ili da je baka jedina preživala svi drugi u porodici su streljani u ratu ili da su porodice bile odvojene I onda čuješ ono što mi zovemo irace uverenja, a to su to uverenja u sebi sržna, gde ti čuješ te priča ako ostanem sama, raspašću se. To često zvuči na ono što mi čujemo iz relacione traume, jel' te? Ali to i jesu i poruke koji su njihovi preci kao mali dobili o sebi, a nikada nisu stigli da iskomunicira i to je negako ostalo epigenetski zaglavljeno, jel' te? I to se često aktivira u situacijama kada partneri raskidaju, kada treba da ostanu sami, kada treba da urade nešto za sebe Mi vidimo da se njima aktivira te deo i oni znaju da je previše. To, uglavnom, ako su već bili na, na par nekih terapija ili ako su s tobom dugo u terapijskom odnosu i ti si uradila sve što znaš i ostane taj neki deo, e onda je vreme da malo krenemo u priču dublje, da vidimo aha, možda ima nekog dela koji je neispričan i da se vratimo nazad da proverimo dakle to možda dolazi.
1: Jasno, jasno. I zato je važno da imamo taj deo osvršćen. Mislim, samo da isto nekako tu budemo jasni, mm. uh, ukoliko imamo te ideje rasprašću se ako ostanem sam ili sama ili osjećamo nekakvu krivicu, nosimo za sve što se dešava, ne mora da znači da je ova priča. Može zaista da bude relacijuna trauma, može da bude nešto što nam je sistemski kroz odrastanje falilo, ali može da bude i ovo. Iako je, možda, mislim, čini se svakako korisno da, da, da i kao terapeuti treba ovaj aspekt da da imamo nekak osvešćen i da ga ostavimo kao pitanje barem, ovaj,
2: kao opciju koju vredi u nekim slučajima istražiti ja ću sad uzeti iz ugle ko koji ja poznam terapijskog, ako mi kao šema terapeuti uradimo reperting, ako mi kao šema terapeuti uradimo reskripting i zadovoljimo potrebe deće naše klijenta i budemo u stanju da on ima jakog zdravog odraslog i vidimo da ima neki višak Skoje iskustvo je da, to, e, onda, da to... Ajmo dalje okay. da vidimo. Nekako, svako, svako iz svog modaliteta će uraditi ono što zna i ume i radit će sa sadržajima koje klijent donosi ali ako vidite da je ostao neki deo, a vi ste stvarno dali sve od sebe niste neki, da kažem, lenji terapeut nego onako baš da ste potrudili i možda ste supervizirali to klijenta A vidite da jedan deo ostaje, e, otvorite slobodno, mislim što kažem, izvuci tu fijoko, ako je u njoj prazno, vratit ćeš je. Jasno. Ali ako nije, bavit ćete se tim. Mislim, klijenti su uh, jako ok sa tim. Jer oni osjećaju da smo mi radoznali, da mi hoćemo da im pomognemo, pa čak i ako pograšimo se intervencijom, neće oni to uzeti za zlo. Oni će reći ok, on bio je autentično zainteresovan za mene, ovaj terapeut i stvarno želi da mi pomogne na svaki mogući način. Ok, da
1: um... Sada ćemo da napravimo kratku pauzu, a onda ćemo da te pitamo šta je ono što možemo uh, na terapiji da uradimo s tim. I hmm. također ono što, uh, o čemu ti uh, u poslednje vrijeme puno pričaš i to je super, a to je uh, kako možemo da priđemo ovom problemu i drugim emotivnim problemima i van terapije. Hmm. Ovaj, tako da je to mala pauza uh, pa nastavljamo.
0: You shot me
1: što te radi Oparad, emisiju Radjama osjećanja. Govorimo evo skoro malo više od e, e, 50 minuta o transgeneracijskoj traumi sa Bojanom Obradović i došli smo do dela u kome ćemo da pitamo Bojanu šta mi s tim možemo da uradimo, kako se s time na terapiji radi, koji se to sve modaliteti bave ovim, a onda i posle toga šta možemo s tim van terapije. Hmm.
2: A, hvala ti. Ajde krenut ću od najprostijeg pa poslije doći do modaliteta. Znači jedna od uh, glavnih stvari koje smo malo predotakli jeste prepoznavanje da se radi o transgeneracijskoj traumi i ono što nama može pomoći na neki način da konsultujemo nekog od porodičnih terapeuta ili da sami naučimo da uradimo genogram. Nekogo ako baš nismo najveštiji genogramu, barem da uradimo neko porodično stablo. E, da, možeš da, da, da nam ja. objasni šta je porodično stablo i šta je genogram. E, prosto to su tehnike koje će vam pomoći da vidite šta se prenosi kroz porodične relac generacije, ne bih išlo početak dalje. Dečete moći da vidite kakve su bile relacije između vas i roditelja, vas i deda i baba, između baba i roditelja. Znači onako baš je kompleksno kad se crta, zato što možete da vidite i da li je bilo nasilja i kakva je bila, na primjer, jedan deda može da bude prema ujaku topao i nežan jer je muškarac, a prema vašoj maci odbacujući i nasilan da je na zaštiti. I na taj način ćete vi videti transgeneracijske odnosi i relacije koji se razlikuju. Jer kad stavimo tu neku mapu, mi vidimo i brojne trauma unutar porodičnog sistema. I da li se nešto transgeneracijski prenulo? Da li postoji neko koji je bio siroče? Da li je neko ubijen? Da li je neki član naše porodice nekoga ubio? Da li je neki član naše porodice nekoga seksualno zlostavljao? To su vrlo teška pitanja koja se ne pominju na terapiji. Da li je neki član naše porodice imao također teškoće sa mentalnim zdravljem? Klienti često reći, pa imala je baba nervni slom. Ali nikada neće reći šta se dogodilo. Kriće se da je postao bipolarni, kriće se da, da je nekome trebala hospitalizacija. To jesu važna iskustva, ali klijent će doći sa strahom da će da poludi. Nekako on je prvično rezilijentan, vi vidite da je ok, ali ima izuzetno jako i racnoverenje strah od ludila. I mi kasnije možemo da, da otkrijemo da on ima u porodičnoj istoriji osobu koja je imala određene teškoće gde se nije reagovalo ili je bilo tretirano na nadekvatan način. Naprimjer, naši predsi često nisu poznavali ovaj, ni psihijatre, to je bilo dosta predrasuda, često su lečeni pri crkvi, često su lečeni van društva, često su bili stigmatizovani i čak i možda neki manji emocionalni problemi su tretirani kao ludilo i smatreni su problematičnim tako da ćete nekako ovaj, kroz taj genogram ili ovaj, prosto nacletajte obično porodično stablo, idite u nazad neka ljudi pričaju priče, donosiće doći do uh, različitih predanja i vidjet ćete šta u porodici se ne priča, o čemu se mnogo priča, da li postoje čak i neke traume koje se tiču pola roda da li je neko ovaj, uh, heteroseksualan ili homoseksualan znači kako se odnose ovaj, porodica prema tome i na taj način već dobijate neki deo E sad šta mi kažemo, jel tako, ako mi ignorišemo prošlost, ona će prosto početi da kulje i vratit će se, zalupit će na prednja vrata, ali ako krenemo da pričamo o njome, već ćete krenuti malo da to tlo razlažete terapijski i onda idete na sledeći deo, a to jeste priča o traume. E sad, tu mogu da se koriste različiti pristupi, Ove, tu može biti jako uspešna i naša terapija, može biti i geštalt, može biti i porodična terapija, može biti i logoterapija, gde klijenti na neki način pričaju svoju priču i svoje iskustvo. Ima čak i nekih neobičnih tehnika koje kod nas, ja mislim, da ljudi ne koriste, Ove, ali se koriste i u unostranstvu gde vi možete bukvalno da nacrtate cipela vašeg pradede na podu Ovaj, vaše terapijske sobe da kažete klijentu sada uđite ove cipale i pričajte mi priču iz ugla vašeg deta. Naprimo mislim da bi ovo ovaj i psihodramat do neka ovaj, bila korisna. I na taj način klijent će ponuditi uh, priču o svojim telasnim senzacijama koje mu dolaze kada misli o tom događaju. I to je jako važno da dopustite da ih on priča kako god dolaze. I vremenom ćete primetiti da se priča predaka o tom događaju razliku od onoga kako priča naš klijent. I jako je važno da to Ove, validiramo i da dopustimo da iznese taj sadržaj i priču. Ukoliko postoje sadržaj koje klijent ne može da verbalizuje i mentalizuje, E, onda je potrebno da klijenta uputimo na telesnu terapiju ili somatic experience. To znači da mi koji se više bavimo kognitivnim terapijama i više smo usmereni na misao i na emociju, mi ne bismo mogli ovo da uradimo. Neko klijent ima iskustvo koje možda nastalo, čak i to traumatsko iskustvo možda nastalo u materici, bake, i e, mi ne možemo da mentalizujemo taj sadržaj, a klijent ima potrebu da izrekne ono što je neizrecivo i ne može da poveže čak ni jednu sliku on samo ima određene senzacije, onda je jako važno da mi budemo senzitivni na to i da primetimo svoje ograničenja i da nekako se dogovorimo s klijentom ili oko terapijskom radu ili da prosto ode za taj deo kod kolege, koleginice i onda možemo mi dalje da nastavimo taj rad, odnosno da pravimo ponovno pričanje priče. Ali je tu nekako važna i naša svesnost o ličim ograničenjima i da nemamo taj neki moment ja sve mogu ne možemo i ne moramo, nego nekako da možemo pratimo klijenta na kom je on mestu i šta može da uradi. I tu je jako važan onaj deo što govore svi telasni terapeuti. Našim našem telu, našim senzancijama treba da ispričuje svoju priču, njima treba da promene odgovor tela. Ako smo se mi zaledili da možemo da krenemo u akciju. Ako se mi borimo da možemo da se umjerimo. Ako mi bežemo da možemo da ostanemo da izdržimo te, tu senzaciju. I taj treći deo terapijski jeste važan ovaj, da se promeni reakcija našeg mozga tako što ćemo mi kreirati nova iskustva i na taj način ćemo napraviti novi da kažemo, otisak u našem genu. I to je lepo jedan kolega lepo, uh, lepo rekao psihoterapija pravi ovojnicu oko reaktivne gena koji se tiču transgeneracijskog iskustva i na taj način sledećim generacijama, odnosno vašim potomcima, šalja poruku niste više opasnosti. I zato ja volim terapiju. Oni ko ide na terapiju, zapravo on može da pomogne da se više to iskustvo ne prenosi dalje zato što je dao tom iskustvu smisao, dao tom iskustvu glas, ispričao je i na neki način ono što radi trauma, kao i svaka trauma, i lična, i trauma sa velikim, to je transgeneracijska, ona traži da bude izgovorena. I onog trenutka kad se izgovarite ono čemu priča Brenne Brown, nema više stida, nema više srama, uh, nema straha, naša priča nas ne posaduje, mi posadujemo svoju priču i to se upravo ovde radi o transgeneracijskoj priči, jel tako da mi možemo da iskažemo šta je bilo. Kada se jedan od naših klijena ta zaleči, kada on razume svoje transgeneracijsko iskustvo, kada razume šta se njemu dogodilo, šta se njegovim predsjema dogodilo, na koji način je to uticalo na njegova razvojna iskustva, onda taj klijen češće može da se vraća svojim predsjema iz druge pozicije. I sada može sa kažem, iz pozicije zdravog odrasa, ako mi bih rekli po šemi, može da razume šta se dogodilo i onda možda može čak i da zaleči taj deo. To je ono ovo što neki terapijski pravci govore da kad sebe zalečeš ti si sedam predaka unazad zalečen. Mislim, nije to slučajno. To je jedna ozbiljna priča koja je, ovaj, možda i naučno sada da se dokaže, gde smo mi poslali poruku našem telu nisi više u opasnosti, ne moraš više da preživljavaš. Ili ono što kaže ovaj, Reća Ljehuda, pa znaš šta, ako se rad desi ja imam brev. Imam koga, ja imam pet predaka koji su to preživali, oni će biti tu uz mene, svih pet će krenuti i nekako će mi pomoći da preživim. I ja mislim da i ta priča o takvoj vrsti narativa, kad se preživi, trebamo možda bude za klijenta lekovita. Nije to tvoje traumatsko iskustvo samo nešto što će da te uvede u ansioznost, u depresiju, što će te dovesti do suicidalnih misli. To tvoje traumatsko iskustvo može biti ozbiljan res u rezilijentnosti, ono može da bude jako dobro za tebe, ako možeš da ga, ovaj, ono što bi rekli iz akta, ako imaš posmatrač koja i možeš da ga vidiš i ti možeš da ga koristiš sada na način na koji tebi odgovara. Znači to je od sone pozicije pune svesnosti. I to je na primer jako važno u terapiji da klijent može da posmatra svoju transgeneracijsku traumu da vidi šta pripada prošlosti da razume zašto je njegovo telo na taj način dobilo tu poruku, čemu je ta poruka služila da integriše ono što mu treba da na primer može čak i da zadrži da kaže hvala ovo iskustvo i mudrost koju bi volao da ako mi zatreba ali sada svesno biram da je ne koristim. I učim sebe novi asocijativni tok, ono što bi rekao te, compassion i akt. Sad učim svoj mozak novim putevima kako bi video da može i drugačije. I to znači da bi smo mi stvarno i trebali da imamo neka nova iskustva koja nemamo. Naprimer, ako smo imali neko iracionalno verenje, mi nismo vredni postojanja. Mi ćemo se okružiti ljudima koji baš vrednuju naše postavajanje i mi ćemo želiti od toga telasno da pobegnemo, bit će nam neprijatno, Evo, ali za nas je lekovito da dozvolimo zagrlje, da dozvolimo komplement, da dozvolimo da nas neko gleda u oči, makar to bio za početak terapeuti, da kaže vredan si važan si. Klijenti koji ima ovakvu vrstu trauma će osetiti vrznojavanje na seansi, želeće da pobegnu. Ali mi ostajemo s njima u tom iskustvu i pravimo nešto za ove emotivno-korektivno iskustvo i na taj način njihov bukvalno telesni sistem radi novu ove, ideju o sebi i mi lečimo te, ovaj deo traumatski. Tako da možemo da koristimo sve resurse Neki terapeuti koriste resurse naših predaka, kao što su pesma, igra, pokret, crtanje, spiritualnost, religija, predanja, onda oni istražu pa kako su vaši preci poneli tu priču, šta je njima pomoglo da se nosa sa tolikim bolom kolektivnim i onda oni shvate ja pa da baka uvek imala to u kući pa je stalno nekako svirala i onda aha mogu ja to da uradim i onda tu prepoznaju taj deo neke rezilijentnosti shvate aha trauma jeste događaj koji me izbacio iz šine i preplavio. Ali je to takođe i događaj koji mi je pokazao da mogu da preživim i to je događaj koji je možda najviše pokazao da smo mi ljudsko biće. I kada im se to nekako integriše, oni su spremni da nose to, što je, kažem ono, ožiljak pokazuje da je prošla stvarna, ali istovremeno ožiljak te i uči da ne ideš na mesta koje mogu da bole. I nekako ili da sledeći put ulaziš mudri i da sebe zaštitiš. I to je taj ide iz ovaj, compassion terapija sa osjećanje da na neki način što god da se dogodilo mi možemo iz toga da izađemo bolje za sebe. Hvala ti čini mi se da nekako, je, mislim
1: da smo dosta toga novo guneli i da nekako uh, um, no, dosta novih perspektive i načina koji možemo da konceptualizujemo svoje iskustva i traumatične i ona koja nismo sigurni kako da nazovemo, ali ono što bi možda moglo da, um, da pomogne uh, uh, jeste u stvari ovo što si na kraju rekla da zapravo nekako smo proradili traumu i ona više ne mora da, da nam narušava kvalitet života ovu kao i bilo koju drugu. A to je taj moment da uspemo da razgraničimo šta je sada i ovde, a šta je prošlost. Jer ono što je najgore u trumatskom iskustvu u svakom mjestu je što ono uplivava u sadašnjost. I to prvo telo reaguje kao da se dešava sada i ovde. A u stvari ono što nam najviše pomogna je da, ra, da razdvojimo ta dva Tako Nešto se desilo nekada, a sada i ovde ja sam bezbedan ili bezbedna. I, i to je zapravo uh, slično kao i sa bilo kojom drugom traumom, nekako to je neki epilog u stvari i destinacijne koje hoćemo da stignemo i sa... I sa ovom. Um, ja bih samo sad da te, uh, 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 evo ono još imamo koji minut, um, ti si imala uh, jako lep razgovor sa našom koleginicom Doris Refalovski uh, o ovoj temi, ali ste pričale o jednom animiranom
2: filmu, uh, samo da nam kažeš kom i zašto nam ga preporučuješ. Da, nas dve smo jednu tribinu Encantom i možete pogledati na YouTube-u. Radi se o crtaču koji govori o transgeneracijskoj traumi. Ne bih mnogo objašnjavala, moja preporuka je da pogledate ako možete sa porodicom i da razumete potpuni prenos na razne načine kako se transgeneracijska trauma prenosi, ali istovremeno i na koji način ona štiti i zašto neke članovi porodice odlučuju da ne učestvuje više o tome, to je priča o crnoj ovci priča i priča o razrišenju traumatskog iskustva, ali istovremeno i o tome kako može lična trauma da postane kolektivna trauma. To je, na primjer, isto zanimljivo u tom crtaciju vidjet ćete ovaj, taj deo i mislim da je ovaj crtani došao u pravi čas, da generacije koje trenutno postoje su fenomenalne jer su one rešile da istinu, jako su glasni i nekako su došli da kažu nećemo da ćutimo, ali nismo došli da vas krivimo. Ja nekako imam ucek da su oni došli da urade jednu prevenciju i da su oni spremni da se suoče sa teškim stvarima i da žele da ispričaju koji svoje oni? priče. Koji pa, oni? Trenutne generacije mladih reditelja i pisaca aha, i ljudi aha. koji stvaraju ove serije. Nekako ja imam taj utisak da i sa ovim serijalom ona se budi i sa raznim filmom. Ima, naprimjer ima film Mala mama koji je sad bio ovaj na festivalu gde je isto transgeneratska trauma gde je devojčica sreće svoju mamu kad je devojčica i ima ovaj potpuno razumevanje svoje trauma i svog transgeneracijskog iskustva gde vi vidite da su autori došli ranije osjećalo onako neka krivica kroz film, ko je, ko je već izlikovac, ko je tu više naštetio, neko je to bilo prisutno i u knjigama i u predstavama i u filmovima, ali sada ovaj, dolazi jedan novi narativ koji kaže hej svima nam se ovo dogodilo, mi želimo ovo da razumemo i ne želimo da se ovo više ponavlja, podelit odgovornost ali nećemo uzeti preveliki deo kolača, tako sam ja to razumela i ovaj, eto za kraj ću podeliti ja sam radila svoju ličnu ovaj, transgeneracijsku traumu na somatic experience I jako mi je bilo značajno kad sam ja htjela da čapim celu odgovornost i onda moja terapeutkinja je rekla ne ali održi, oduzimaš žrtvama dostojanstvo to je njihova patnja i oni zaslužuju, ti ljudi u prošlosti oni zaslužuju svoju patnju i njihova porodice zaslužuje patnju povodom toga dje. ako ti to sve uzmeš onda oni gube svoj glas i meni je to bilo Wow, jel te? I onda sam tad shvatila, a ovo moje parentifikovano dete ime i to i u transgeneracijskom settingu, stani mala bojana. <laughs> I nem čak neko ima u nazad. <laughs> upravo to. I, ovaj, I nekod sam tad shvatila, aha, tako zapravo izgleda ta zdrava podela odgovornosti čak i na transgeneracijskom nivou i čini mi se da ovaj, ljudi kad budu gledali enkanto će to upravo vidjeti i to je ovaj, jedna odlična priča o razumevanju emocija o razumevanju kako su svi napravili svoje mehanizme odbrojene i nadkompezacije da, da ovaj, se nose sa traumatskim iskustvom a isto vremeno nam pomaže da vidimo da je to nešto što može da se razreši. Baš je lepa priča o tome. To, mi, to, niko od nas nije određen traumatskim iskustvom mi imamo biološki otisak traumatskog iskustva naš mozak prosto čak i onaj stari mozak pošto da imamo neokorteksnovi mozak On je naučan da pamti to zato što je to služilo u cilju zaštite, ali mi sada imamo mogućnost izbora da razrešavamo svoje traumatske iskustva, da im dajemo glas i da onda idemo dalje, da prosto nekako učimo da bude pametnije. I ovaj, čitav ova priča koju ste danas čuli, ako je ikome došlo onako do, do glave, a meni je često dolazilo, ja, ja ću naneti nekome traumatsko iskustvo ili ja ću sutra biti ovaj, začetnik nekog transgeneracijskog iskustva, kao što postoji ona priča o dovoljno dobroj majci, mislim da, tako da treba da postoji priča o dovoljno dobrom čoveku, da svako od nas radi koliko može i kako može, ali da jednostavno očeki da nekome nekad nešto nanesemo, Postoji lična odgovornost i svako može u nekom trenutku da izabere da pomogne sebi. I to je ono priča o tome zašto ljudi dolaze na terapiju i zašto ljudi na druge načine pomažu sebi, jer ciljeno biraju da preuzmu prigu o sebi i da svoj život učine smislenim i oslobođenim od toga. Mnogo ti hvala Bojana na svemu što si danas rekla i posebno hvala
1: i novom kako si završila. Uh, jer to jeste nekako nešto što treba stalno da imamo na umu i kada govorimo u emisiji, a i kada govorimo o samom odlasku i bivanju i ulazku u terapijski proces. Jer zapravo ta vrsta emotivne odgovornosti, to je ta ideja, ok, ja ću sada da probam da uradim nešto što mogu sa meni raspoloživim resursima da, da se pobrinem za sebe. Nekad će to biti terapija, možda neće nikad, možda ću naći neke druge načine, ali, ali načini postoje. Tako je. Mnogo ti hvala. Zvaćemo te da dođeš ponovo, vrlo rado. Ovo je bila poslednja emisija ove sezone, tako da eto, završili smo sa jednom, ovaj, možda neobičnom, ali mnogo značajnom temom. Ja ću vam se javiti u neku momentu relativno uskoro, možda sa nekim preporukama svih naših gostija u poslednje sezone o tome šta biste mogli da čitate, gledate, slušate do septembra ili oktobera, kada se Ponovo. Tako da želim vam da budete dobro, da probate, da brinete o sebi na vama najbolje načine i slušamo se za par meseci. Želim vam lepo i mirno leto.
0: Kud znaš da si baš u depresiji, a ne u nečem drugom? Feel, Depresija, osnovni simptomi. Osećaj beznadnosti, osjećaj krivnje, gubitak samopouzdanja.
1: U raljama osjećanje vodič kroz labirinte naših emotivnih doživljaja